0: à toutes et à tous. C'est un invité qui est devenu bien encombrant. Le rappeur Medine, connu pour ses prises de position de gauche, a été convié aux universités d'été des Verts, de la France Insoumise et à la fête de l'UMA. Une présence qui a provoqué une série d'annulations après des propos jugés antisémites. Les maires écologistes de Bordeaux et Strasbourg ont aujourd'hui choisi de boycotter la rentrée politique de leur propre parti qui a lieu au Havre. Et d'ailleurs, le maire du Havre, Édouard Philippe, a annulé cet après-midi lui aussi sa venue pourtant programmée pour un mot d'accueil républicain. Ce n'est pas la première fois que la gauche est accusée d'ambiguïté sur les questions liées à l'antisémitisme et cette nouvelle polémique secoue à nouveau la NUPES déjà fragilisée par des divisions internes. Alors qui est ce rappeur Que dit-il vraiment Le procès en antisémitisme qui est fait à une, à une partie de la gauche est-il justifié Affaire Médine, la gauche torpille sa rentrée c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra. À lire dans vos éditions de demain, une interview du député La France Insoumise, Manuel Bompard. Olivier Perroux, vous êtes grand reporter politique à L'Express, où vous suivez la gauche. Je cite votre tout dernier article. Médine, le boycott des maires Europe Écologie-Les Verts. L'imbroglio Philippe, la rentrée plombée des les écolons, on va y revenir longuement euh, grâce à vous ce soir. Enfin, Frédéric Dabi, euh, vous êtes le directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP et à lire votre livre « La fracture » publié aux arènes. Bonsoir à tous les quatre. Merci bonsoir, de bonsoir. participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Je voudrais pour les gens qui vous regardent ce soir et qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, Christophe Barbier, que vous nous racontiez
1: cette montée en tension
0: d'abord chez les écologistes avec la venue de ce rappeur
1: oui, oui parce que c'est une invitation qui est lourde de, de, de sens politique et éthique les écologistes puisque c'est leur nouveau nom maintenant ils vont en changer, organisent leurs universités de rentrée au Havre, il se trouve que le Havre est la ville de naissance de Médine, qui est un rappeur qui a une quarantaine d'années aujourd'hui. Mais c'est pas seulement un rappeur, c'est quelqu'un qui a été au centre de très nombreuses polémiques pour le texte de certaines de ses chansons et pour certaines apparitions publiques. Par exemple, c'est un adepte du geste de la Quenelle, il y a quelques années. Quenelle qui est considéré par beaucoup comme le salut nazi inversé, puisque le bras est tendu vers le bas, et donc un geste antisémite. D'autres disent non, c'est un geste antisystème, mais assez vite quand on les fait parler, c'est quoi le système? C'est le système capitaliste. Le capitalisme, c'est les banques. Les banques, c'est les juifs. Donc, on retrouve cet antisémitisme latent. Dans les paroles des chansons de, de, de Médine, on les a réécoutées à Franc-Tireur, on a fait un article il y a des choses quand même qui sont indéfendables. Quand il dit euh, Je déracine l'arbre de la laïcité, je scie l'arbre de la laïcité avant qu'il soit mis en terre quand il dit Le pire de mes frères, je l'aime, ongles et bec, qu'il soit de Saint-Denis ou de Molenbeek Molenbeek, c'est ouais. le faubourg de Bruxelles d'où sont partis les attentats de 2016 et qui a un nid d'islamisme et de terrorisme ça pose quand même problème. On ne peut pas tout abriter derrière l'art ou la liberté d'expression.
0: Et il est invité parce que. Il est devenu une figure euh, engagée à gauche, c'est ça
1: Bien sûr. On dit du côté des Verts que c'est pour son engagement social, très à gauche, notamment lors du dernier conflit sur les retraites, et plus globalement pour la manière dont il s'adresse à la jeunesse des banlieues, qu'on qu le fait venir. Mais on ne peut pas euh, considérer qu'il n'y a qu'un qu bon Médine et pas un mauvais Médine.
0: Mais tout le monde se réveille sur la présence de Médine, après un tweet euh, jugé antisémite. Ces prises de position que vous évoquez là, on reste régulièrement on fait la une, j'allais dire de l'actualité n'était pas vraiment, en tout cas suscité une forme de polémique. Mais cette fois-ci, ça s'est emballé, après des propos, sur une, une éditorialiste, une essayiste qui s'appelle Rachel Kahn.
2: Voilà, c'est ça. Bah, effectivement, c'est ce qui a mis le feu aux poudres au cœur de l'été. Hein. Et ce, 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 ce tweet-là, euh, dans lequel il parlait, euh, je ne sais plus comment, comment il disait, de... de euh, Rescampé. Voilà, ouais, ouais, euh, effectivement, est absolument indéfendable parce que factuellement... Cette antisémite. Et à partir de ce moment-là, même s'il s'en est défendu, même s'il s'en est excusé, ça a été le début de la polémique qui n'a cessé d'enfler. Euh, qui dit polémique dit entrer dans la polémique euh, toute la fachosphère, dit entrer dans la polémique ensuite euh, de la majorité. Euh, Clément Beaune, par exemple, le ministre des Transports, a demandé à Europe Écologie Les Verts de désinviter en disant que, franchement, sa place n'était pas là. Donc la polémique, depuis, euh, n'a cessé d'enfler. Et l'Europe et l'écologie Les Verts n'a pas parvenu à la contenir. C'est là où c'est un petit
0: peu problématique. Sur le, le, ses sur propos, euh, je, je pose la question directement, sont-ils antisémites Lui dit non, euh, ce ne sont pas des propos antisémites. Si j'ai choqué, je m'en excuse.
3: Il est assez adepte, justement, de, 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 de balancer le propos, si je peux le dire ainsi, puis après de, de s'expliquer, de relativiser. Pour, vous parliez de l'affaire de la quenelle tout à l'heure. C'était en 2014. Il fait une quenelle et il nous explique à l'époque que finalement, c'est à Mediapart qu'il explique ça mmh. lors d'un débat, que finalement, non, c'est surtout un geste anti en effet, qui est utilisé comme ça et que, Dieu donné, il ne l'utilisait pas ainsi de prime à Sauf que Dieudonné ne devient pas antisémite, il ne donne pas des propos antisémites en 2014. En 2009, il s'affichait avec Alain Soral dans une liste aux européennes. Donc, Médine, il savait un peu tout ça. Ça reste quelqu'un qui est très au fait de l'actualité, très au fait de ce que faisait Dieudonné à l'époque. Donc, finalement, il utilise un peu ces gestes-là pour provoquer. Euh, et derrière, il relativise, il s'excuse. Tout ça, Europe Écologie et Les Verts le savait. Euh, euh, la vraie question aussi, c'est de savoir pourquoi Europe Écologie et Les Verts s'est à vouloir l'inviter, y compris euh, après son tweet sur euh, Rachel Kahn. C'est un peu un, un, se tirer une balle dans le pied, euh, si je peux le dire ainsi, parce que l'année dernière, il y a une étude qui est sortie qui est très intéressante et qui nous explique très factuellement que Europe écologie est un parti où justement l'antisémitisme n'est vraiment pas ou extrêmement très peu présent. Euh, c'est un des premiers partis qui lutte justement contre, contre vraiment au, au devant de la lutte contre l'antisémitisme à gauche mais aussi à droite euh, parmi tous les partis et, et finalement euh, en venir à ça c'est assez dingue, c'est contre-productif et, et il tombe un peu dans un piège se. Alors lui s'en
0: défend, hein, ses fans s'en défendent, citent des propos de chansons dans lesquels il dit l'antisémitisme c'est un, un cancer qu'il faut euh, combattre comme euh, l'islamophobie ses fans rappellent aussi qu'il a été invité euh, euh, par le prix Nobel de la paix, Domeni Boukevé, en raison d'une chanson contre l'excision. Euh, ils disent non, il y a un emballement médiatique, il y a une instrumentalisation de, 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 de ces propos qui ont été maladroits, mais il n'est pas antisémite et il n'est pas raciste.
4: – Oui, cette défense peut être entendable, parce que c'est vrai que traditionnellement, euh, il y a toujours un décalage entre l'intérêt des médias pour les universités d'été des partis politiques et L'intérêt réel des Français, ce n'est pas euh, leur sujet. Mais c'est vrai que euh, en fait, à minima, l'effet de euh, cette affaire, c'est que ça a complètement cannibalisé, brouillé oui. la rentrée politique d'Europe Écologie Les Verts. On est à quelques mois des élections euh, européennes. L'élection euh, fétiche, si je puis dire, pour le parti euh, écologiste. Et ce parti jouait sur du velours avec la sécheresse, le climat. Oui. Malgré la pression sur le pouvoir d'achat, les Français sont sortis de la bataille d'Ernani, la fin du monde, la fin du mois, ça reste un sujet qui maintenant inquiète les Français et c'est complètement euh, oublié sur euh, des polémiques qui passent peut-être très au-dessus des Français, mais ça aussi, si je puis dire, installe une petite musique sur laquelle une partie de la gauche, mmh. Europe Écologie des Verts, la France Insoumise. Je rebondis sur ce que vous dites. On a fait une enquête pour un think tank américain qui s'appelle AGC sur l'antisémitisme. Et c'est vrai que ce sont les sympathisants d'Europe Écologie des Verts, de chez LR et du PS, où il y a le moins de préjugés antisémites, à la différence des sympathisants RN où sur mmh. quelques préjugés, on est au-dessus de la moyenne, et des sympathisants de la France Insoumise, autour desquels il n'y a pas eu de dissonance. C'est les principaux leaders suite aux si, propos. De juste, juste
0: une question. C'est une polémique de l'été euh, où ça traduit vraiment une forme de fracture politique. -dire, si on en parle ici ce soir, est-ce que ça raconte quelque chose d'un clivage au sein même de la gauche
4: Moi, je pense que ça raconte quelque chose. C'est le reflet depuis maintenant plusieurs mois sur tous les sujets de l'actualité qui sont sur l'agenda politico-médiatique. Qu'est-ce qu'on voit On voit des divisions chez les partis de la chez les personnalités, la police tue, le racisme systémique, euh, l'analyse des émeutes euh, urbaines, la question de l'État, tout ça... Euh, ça crée une musique sur laquelle, et c'était ce que nous disaient les Français de gauche au moment des élections législatives, la NUPES est un cartel électoral mmh. qui n'ira pas au-delà des élections législatives.
0: En tout cas, depuis l'annonce de la venue du rappeur Medine il y a dix jours, les vers se déchirent. Les propos jugés antisémites contre les séistes Rachel Kahn ne passent pas. Aujourd'hui, les maires écolos de Strasbourg et Bordeaux ont choisi tout simplement de bouder la rentrée politique de leur parti au Havre. Anne Maquignon et Christophe Roquet.
5: ont choisi de ne pas aller à leur propre université d'été. Les maires de Bordeaux et de Strasbourg s'opposent ainsi à la présence du rappeur Medine, jugé antisémite.
6: Nous avons trop de défis à relever pour nous disperser dans de vaines polémiques. Soyons clairs, l'antisémitisme d'où qu'il vienne, est une infamie à combattre.
5: La venue du rappeur a été annoncée il y a plus de dix jours. Depuis, le parti se déchire. Les journées d'été des verts, c'est ni un tribunal ni une tribune pour M. Medine. Vous voyez, donc le rôle des écologistes, il doit être assez fort, et je le dis parce que je suis assez clair dans mes propos, nous devons euh, déprogrammer M. Medine dans nos journées d'été. Médine, un invité controversé au bout prononcé pour la provocation. En 2014, il s'affiche en train de faire une quenelle, geste jugé antisémite. Certains textes de ses chansons sont aussi pointés du doigt. En 2015, dans Don't Like, il chante « crucifions les laïcars ». Et il y a des jours, nouvelle salve de critique, quand il qualifie dans un tweet l'essayiste Rachel Khan, juive et petite fille de déportée, de « rescan p ». Ces mots suscitent un tollé, mais Dine est forcé de s'excuser.
6: « La formule pas adaptée qui a certainement dû heurter des personnes, et je m'en excuse, n'était pas dirigée vers sa famille ni vers les victimes du drame de la Shoah.
5: »« Des excuses entendues par la patronne des Verts, Marine Tondelier confirme l'invitation de Médine. » Ça peut être par maladresse, ça peut être par mimétisme, ça peut être par manque de culture sur le sujet, par manque de formation, par bêtise aussi, par ignorance, pour plein de raisons. Dans ces cas-là, je, je, pour moi, Médine est dans ce cas-là. Mais je vais dire, je ne suis pas sa porte-parole, je ne suis pas son avocate, c'est à lui de s'expliquer. Une invitation pas digérée en revanche par le reste de la classe
3: politique.
4: Et, et moi, c'est un personnage que j'apprécie pas du tout. Et je me dis, est-ce que les Verts
3: et les LFistes avaient que ça à faire C'est-à-dire que parmi la masse d'intellectuels, de penseurs, d'économistes, de chercheurs, il fallait aller chercher Médine. Europe Écologie, les Verts cherchent à faire de la provocation, euh, du buzz, ou alors, et là c'est pire que tout, s'inscrit dans,
5: dans sa stratégie électorale pour draguer euh, un électorat de quartier, ou pire, un électorat euh, communautariste. Et c'est vrai que cette gauche-là, une fois de plus, trahit euh, les valeurs euh, Autrefois défendu par la gauche républicaine. Mais Medine n'avait pas été choisi au hasard. Dans ses chansons, le rappeur véhicule des messages que beaucoup portent à gauche contre la stigmatisation des musulmans, les violences policières ou encore contre le chef de l'État En pleine réforme des retraites, Medine avait rendu visite à des salariés d'une raffinerie en grève.
7: Je suis sensible à toutes les problématiques que soulève cette, euh, cette crise. Toutes les problématiques, qu'elles soient de précarité, Qu'elles soient euh, de violence policière. Euh, maintenant, euh, toutes les problématiques, c'est des choses qu'on vit dans les quartiers populaires depuis très longtemps.
5: La France insoumise fait bloc derrière le rappeur. Medine est aussi invité à la rentrée du parti. Nous ne pensons pas qu'il est antisémite, nous pensons qu'il ne l'est pas, c'est pour ça que nous l'avons invité. Si nous le pensions, nous ne l'aurions pas invité. Nous pensons qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Par ailleurs, je note dans cette polémique le fait que euh, c'est un rappeur issu des quartiers populaires, que c'est à lui qu'on s'en prend. Je pense qu'il y a là-dedans une panique morale euh, qui est créée, notamment par l'extrême droite et sur lesquelles ensuite la Macronie notamment et toute la petite bourgeoisie embrayent. Europe Écologie, les Verts a-t-il plombé sa rentrée Édouard Philippe, invité par les Verts, vient. À après plusieurs jours de silence, de décliner l'invitation.
0: Bon, c'est pas l'annulation qui va le plus coûter aux écolos, l'annulation du maire du Havre. Si, ça raconte quand même quelque chose, là aussi Ça dit quelque
1: chose, l'annulation oh. de l'avenue d'un ministre, l'annulation d'un ancien premier ministre, du maire de la ville, ça dit quelque chose. Euh, ça devait être une visite de courtoisie républicaine. Et eh bien, ça montre que les verts ne sont plus considérés par Édouard Philippe, au moins pour un temps, dans le cercle républicain. Euh, rappelons que le gouvernement, par exemple, le président de la République, dialogue avec tous les partis, sauf. Et les filles et le RN considèrent qu'ils ne sont pas dans l'arc républicain. Mais les Verts étaient dedans. Est-ce que cette affaire va les rejeter hors de l'arc républicain Comme si euh, la France insoumise, par ses positions, se comportait comme un trou noir dans la galaxie de la gauche qui attire à lui et qui dévore toute la matière politique. Euh, quand on entend euh, Marine Tondelier dire euh, en clair, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, Elle nous dit il n'est pas antisémite. Hein il est bête. — Oui, elle nous dit il manque de culture sur ce sujet. — C'est pas tellement plus respectueux pour son invité. Et si quelqu'un manque de culture et est ignorant, c'est nécessaire de l'inviter à parler devant les militants. Enfin, c'est une défense qui est extrêmement Et maladroit. Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, qui dit... Euh, elle évoque la panique morale. — Oui, c'est ça. Comme s'il y avait, euh, quand on combat l'antisémitisme, un réflexe de panique. Non, c'est un réflexe salutaire. Euh, — dans ce cas-là, il fallait laisser tranquille Jean-Marie Le Pen quand il a dit du rafaud crématoire. Pourquoi tout le monde eh ben est moté au Eh bien, regardez cette question de Pierre en Gironde. Pourquoi les propos antisémites n'ont-ils
0: pas le même poids suivant qu'ils sont prononcés par l'extrême gauche ou par l'extrême droite Parce qu'on a l'impression d'une filiation
1: directe entre l'extrême droite politique d'aujourd'hui. et ce qu'ont été les collaborateurs ou les régimes sensibles au nazisme Quand Elisabeth Borne, avant l'été, dit le RN est l'héritier de Pétain, elle nous montre cela. Tandis que pour l'extrême gauche, comme il y a un passé pour beaucoup d'entre eux qui n'est pas du tout rattaché, bien entendu. À la complaisance envers le nazisme, on leur donne une sorte de brevet. Et on ne voit pas qu'un nouvel antisémitisme est venu par l'extrême-gauche qui est lié à l'islamo-gauchisme. C'est quoi l'islamo-gauchisme C'est de considérer qu'aujourd'hui, la révolution anticapitaliste ne va pas se faire par les ouvriers du temps de Zola, il n'y en a plus. Mais elle va se faire par les banlieues de l'islam, par les banlieues musulmanes. Et qu'il faut donc être conciliant voire complaisant avec l'islamisme politique pour l'entraîner dans le combat révolutionnaire. Le rouge gagnera par le vert de l'islam. C'est ça le calcul politique de l'islamo-gauchisme. Et quand Clémence Guittet nous dit euh, il n'est pas antisémite, mmh. c'est ce que nous disait quand en 2019, filles a manifesté à côté du CCIF, le collectif contre l'islamophobie, dissous depuis, dans des conditions postérieures à la tragédie de Samuel Paty. Donc on voit bien leur soit leur énorme erreur politique dans l'estimation de l'islamisme politique soit leur cynisme complet dans un calcul électoral or ça marche puisque l'IFOP nous avait appris au lendemain de la présidentielle que 69% de l'électorat qui se dit musulman avait voté au premier tour Mélenchon 69% mmh. l'islamo-gauchisme est un calcul politique électoral gagnant c'est un calcul politique idéologique tragique les verts sont en train peut-être de tomber du mauvais côté.
0: C'est la même histoire, ce qui s'est passé avant l'été,
1: entre Jean-Luc Mélenchon et le CRIF Oui, bien sûr. On donne des gages à un électorat qui est très sévère à l'égard d'Israël, pour ne pas dire plus, et tenté éventuellement par un antisémitisme, on leur donne des gages en attaquant le CRIF. Et puis juste après, on dit, non mais, c'est pas ce que j'ai voulu dire, bien entendu. C'est une tactique politique électorale extrêmement dangereuse, et en tout cas, pas du tout républicaine. Mais payante
4: bah, payante, euh, oui, dans une logique peut-être euh, de premier tour, hein, où on, on rassemble euh, toute une série de clients électorales dans une logique de second tour. Alors, projetons-nous sur la présidentielle et peut-être une ah, quatrième oui. candidature de jean Mélenchon, ce pas le sujet de ce soir, mais la logique d'élimination euh, du candidat peut, peut être très forte parce que, moi, ce qui me frappe, qu'est-ce que ça raconte aussi cette affaire de euh, Médine On a vu la division de la gauche sur toute une série de sujets, quels qu'ils soient, et ça raconte aussi qu'une fois de plus, il y a un décalage béant entre le sens de gravité idéologique des élus de la NUPES dans lesquels dominent LFI. Il y a cette équation que font les Français. NUPES égale LFI égale Jean-Luc euh, Mélenchon. Dans ce cadre-là, les autres partis peine à exister. Il y a la figure de Fabien Roussel et de l'autre côté, le centre de gravité idéologique des sympathisants de gauche, qui ne pense pas dans une majorité qui a un racisme systémique, qui condamnerait sans doute l'invitation d'une personnalité euh, sulfureuse et euh, toute une série de sujets. Il y a ce décalage de plus en plus fort qui fait que euh, quid du devenir de la NUPES, et on va le voir en termes de traduction électorale aux élections européennes, où sans et doute on va en dans de un la instant. NUPES est impossible. Et on
0: si on reste sur cet épisode-là, euh, on a vu qu'il y a une partie d'Europe de, de Écologie Les Verts qui s'est désolidarisée euh, de cette invitation. Euh, Noël ma mère, des maires, c'est pas rien pour, euh, pour Europe Écologie Les Verts. N Les maires, maires de Strasbourg euh, et de Bordeaux. Et pas n'importe
2: quelle maire. C'est-à-dire euh, Jeanne Barseguian, maire de Strasbourg, et Pierre Urmic, euh, maire de Bordeaux, euh, qui sont quand même maires de très grande ville qui, eux, se décelent désolidarise de, 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 de la patronne des Verts, de Marine Tondelier, qui n'a pas voulu désinviter Médine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que eux disent, nous, on est les mains dans le cambouis, on, est en on, est, on, on, on gère la en, canicule, on gère oui. la canicule. On gère le problème de nos villes, on, on est dans le concret, et vous, vous êtes dans, 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 dans les polémiques qui n'ont plus lieu d'être. C'est à peu près ce que disent, en creux, et pas tellement en creux d'ailleurs, euh, ces deux mères. C'est presque dévastateur à un moment où euh, Europe Écologie avait tout pour aller bien. C'est un Parti qui, après avoir été hyper divisé et plutôt assez uni, ils, ils ont à peu près les. Et Marine Tondelier avait comme objectif de réunir un million euh, de sympathisants sur son, euh, sur, pour, pour son parti. Euh, on ne on on, enfin, on réunit pas un million de, de sympathisants quand on arrive sur une polémique. Deuxième sujet, ça devait être, une ces journées du Havre, une, une rampe de lancement pour les élections européennes l'année prochaine. Une façon de mieux faire connaître Marie Toussaint qui, est, qui sera leur. tête de liste. Bah Marie Toussaint, c'est pas d'elle dont on parle. On parle de quoi Médine. Euh, On parle de Médine. Euh, Est-ce qu'on parle du fond Est-ce qu'on parle de euh, quel est le bilan des maires euh, écolo bah Non, parce que du coup, ils ne viendront même pas. Est-ce qu'on parle de euh, comment on, 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 on va financer la transition environnementale Qui est un des sujets bah Non, on n'en parle pas. On parle quoi De Médine. C'est dévastateur. Et ça veut dire que ce parti qui habituait des polémiques et qui avait tout pour faire une très très belle rentrée, se met une,
0: une sacrée balle dans le pied. Noël, ma mère ancien candidat à la présidentielle écologiste, qui est dit récemment « C'est dommage de voir que l'on est en train de prêter le flanc à tous ceux qui nous haïssent
3: ». Oui, et je, 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 je ne pense pas que le, le problème, ce, ce relent d'antisémitisme latent au sein de la gauche, aujourd'hui, soit uniquement lié à, à, à l'islamo-gauchisme. Reprenons les, les conversations qu'avait Jules Gued ou avec Jaurès euh, au, début, euh, au début du, du, du 20e. Euh, voilà, Jules Gued avait quand même quelques propos assez antisémites. La, la gauche s'est faite le héros de l'antisémitisme avec Léon Blum. Et régulièrement, régulièrement et encore récemment, euh, le, il y a un peu de, de justement ce relent, justement d'antisémitisme de fond latent, mais qui est inhérent à la société française. L vous, dites pas plus...
0: oui, mais... vous dites société française et pourtant ça fait écho à des choses qu'on a dites ici même sur ce plateau lorsque l'on a parlé de la vie politique en Grande-Bretagne avec Jeremy Corbyn ou aux États-Unis
3: avec Bernie Sanders avec qui Bernie ont Sanders. les deux été accusés d'antisémitisme pour... juillet 2022 en France, il y a une résolution qui est présentée, parce que on présente souvent Fabien Roussel comme le, le nouveau héros des, des, des valeurs de la République, mais des députés, euh, ces députés communistes, euh, ont, ont signé une résolution de 24 pages à l'Assemblée nationale pour demander oui. au gouvernement euh, justement euh, de critiquer euh, la politique euh, euh, d'Israël et d'Apartheid. Et... Ouais, et de qualifier d'Apartheid. Et il a fallu l'intervention tout de même de, de, de Jérôme Gage, député socialiste, et justement, qui lui, euh, se, justement, combat l'antisémitisme avec beaucoup de vigueur et il a fallu son intervention pour justement un peu éteindre et mettre sous le tapis cette, cette, cette résolution et c'est et en fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point l'antisémitisme fait encore partie et est encore euh, un poison ouais. de notre société en 2023, ouais. que ce soit à gauche ou que ce soit à l'extrême droite pour revenir à la L'un
0: des arguments de, de la France insoumise et, et d'une manière générale de la gauche, c'est de dire on ne fait pas le même procès lorsque Gérald Darmanin avait cité Jacques Bainville, un historien figure majeure d'action française. On ne fait pas le même procès lorsque Emmanuel Macron avait rendu hommage au maréchal Pétain en disant il a été un grand soldat de la Grande Guerre. C'est une réelle est-ce qu'ils ont raison de dire qu'il y a un deux poids deux mesures sur les critiques et les procès en antisémitisme
1: Macron avait rendu hommage non au maréchal Pétain mais au général Pétain pour oui. essayer de distinguer. Il n'était pas le premier à essayer de distinguer les deux. C'est très compliqué oui. vu euh, la, la, la présence noire dans, dans l'histoire de France du maréchal Pétain. Mais rappelons que celui qui a fait fleurir la tombe du oui. maréchal Pétain à lille dieu oui. pendant des années, c'est François Mitterrand. Oui. Vous voyez l'ambiguïté qui est quand même assez répandue. Quant à citer... Un historien ouais. très contestable, et notamment aux obsèques de Jacques Bainville, on a tenté de lyncher euh, ouais. Léon Blum justement, ouais. euh, et inviter quelqu'un dans une euh, tribune politique. C'est pas, pas le même engagement, c'est pas tout à fait la même chose. Mm -hmm.
4: Alors Mais sur la envie. question de l'antisémitisme, quand même, on a une très forte majorité de Français qui sont euh, inquiets, qui sont prêts à se mobiliser. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur une logique électorale où on va seulement voir la majorité. On a en gros dans cette enquête IFOP-AGC 20 à 25% des français qui adhèrent à des préjugés sur les juifs de France qui auraient trop de pouvoir dans le domaine des, euh, des médias à 24% qui seraient plus riches 30% que la moyenne des français, ça a été le levier majeur du gang des barbares vis-à-vis -vis de Ilan Halimi, euh, il est juif donc il a de l'argent, donc sa famille comme les juifs sont unis entre eux Dixit. Ce gang va chercher à le défendre. Donc on a une minorité, certes, mais ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapolation. C'est majoritaire dans le sous-échantillon de Français de confession musulmane. Et comme je le disais, ces préjugés sont surreprésentés chez les sympathisants du Rassemblement national et chez les sympathisants de la France insoumise.
0: Il est populaire, Médine
3: il est, il est très populaire, Medine, et je pense qu'il faut aussi qu'on se rende compte que euh, le, la, la dimension aujourd'hui de Medine, elle, euh, elle est vraiment... Euh, euh, voilà, il, il jouit d'une popularité... Euh, dans les quartiers, mais pas que, aussi dans la jeunesse, y compris dans la jeunesse des grandes villes. On écoute beaucoup les chansons de Médine. Voilà, il fait partie aujourd'hui des rapports qui sont, qui sont le plus écoutés sur les plateformes. Donc il faut, il faut aussi... Et
0: rencontre... il s'engage politiquement, ah, ce qui est, sais... est assez... Et en
3: plus, il s'engage politiquement. Donc forcément, les partis politiques de gauche ont envie de, de se saisir de lui. Il faut quand même ne pas... Euh, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut noter le, le petit théâtre politique qui s'est joué dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il est invité par Europe Écologie, il est vert, il y a la polémique, Hop, oh, on apprend euh, quelques jours après que il est invité aussi à euh, l'université au oui. d'État de la France Insoumise, et que n'a que pas-t-on appris euh, pardon, euh, ces derniers jours, c'est que le, il sort aussi à la fête de l'humanité. Donc, il y a une envie un peu. De...
0: Donc, en fait, il y a un petit débat. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais il y a un débat au sein d'Europe Écologie Les Verts qu'il n'y a pas du tout à la France Insoumise et qu'il n'y a pas, pas du tout euh, auprès pas... des organisations alors, de la fête de l'humain, à savoir le PC. Alors.
3: Sur la France insoumise, euh, clairement, il y a quelques personnalités, mais c'est très difficile aujourd'hui d'exprimer une position claire et qui va à l'encontre de la direction du parti. Il y a quelques personnalités qui s'en inquiètent sous couvert de off. Donc, on peut en discuter avec eux. Et justement, ils, ils sont assez mal à l'aise. Notamment euh, sur le tweet euh, qui a visé euh, Rachel Kahn. Chez les écologistes, il y, a, il, y a une vraie, il y a une vraie colère de bien des élus. Euh, alors euh, Jeanne Barcéguin, là aussi, ça s'explique notamment parce qu'il y a une forte communauté euh, juive euh, à Strasbourg et qu'elle avait déjà été mise sous pression à l'époque et critiquée euh, à Strasbourg et donc forcément euh, c'était évident qu'elle allait ne pas venir. Elle a appelé par trois fois Marine mmh. Tondelier, se sont eu trois fois cette semaine pour justement en discuter et Marine Tondelier a dit ok je comprends parfaitement etc. Mmh. Donc aujourd'hui euh, c'est euh, pour revenir à votre question sur Médine, oui, oui il, il, dit, il dit quelque chose d'une jeunesse et on sait très bien que notamment Jean-Luc Mélenchon il fait partie des, 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 des femmes favori de la jeunesse française aujourd'hui, donc il ne veut pas passer à côté de, de ça. Les, 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 les députés insoumis non plus, et donc forcément, euh, Médine est un, est un outil politique euh, je, que veut, euh, que, que souhaite et que veut la France insoumise. Il
0: dit, je prends Médine, il dit, je prends des positions aussi, des positions politiques qui sont clivantes, cela me donne une légitimité pour m'exprimer.
1: Il a le droit de prendre des positions politiques clivantes. Mais au-dessus des positions politiques, il y a la loi républicaine, il y a l'éthique, il y a des frontières qu'on ne peut pas franchir parce qu'il n'est plus question d'opinion quand on est dans l'antisémitisme. Il est question de délit. Donc on peut faire des pas de côté, mais il faut faire attention. Euh, pourquoi Les Verts n'invitent-ils pas un autre rappeur, Orel San, pour parler de la situation des femmes il a été critiqué il y a des années pour des paroles rudes et misogynes. On pourrait l'inviter en considérant que lui aussi, il est à rédemption et qu'on veut discuter avec lui. À moins que Marie Gondelier ouais. considère qu'il est lui aussi ignorant et qu'il faut faire son éducation. Non, c'est absolument indéfendable. Et ils se sont mis dans une situation politique qui va leur coûter cher parce que non seulement les thèmes écologiques passent complètement à la trappe, alors qu'ils devraient être les rois de cette rentrée politique vu que l'actualité climatique du, du monde entier la présentation de la liste aux Européennes et l'engagement d'une liste pour les Européennes là aussi ça va passer à la trappe et bien entendu ça renforce aussi ce sentiment d'emprise psychologique de LFI sur les Verts
3: surtout leurs partenaires de la NUPES il, il y a une personne qu'on n'a pas vraiment entendue sur ce sujet, parce qu'on parle des Européennes mais il y a les sénatoriales qui arrivent à la rentrée aussi et il y a un Yannick Jadot qui est, ah. alors, qui est forcément opposé à l'avenue de Médine, qui n'a pas vraiment parlé encore aujourd'hui et que, ça peut, que cette affaire aujourd'hui peut plomber, enfin, en tout cas à Paris, ça, va, ça, ça ne va pas être accepté. Ils s'en inquiètent, il va falloir qu'on l'entende sur ce sujet, je crois.
0: Mmh. Il est hors de question qu'ils annulent cette invitation à,
3: à ce stade Ils ont réfléchi euh, cette semaine, Marine Tondelier et ses équipes, oui. ils ont hésité, puis finalement, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont raconté, ils ont dit euh, ce qui est fait est fait et on va lui demander de s'expliquer. De que dit
0: Sandrine Rousseau
3: Sandrine Rousseau, elle, en tout cas, se ah mais vrai en veut général... débattre avec lui. C'est ce qu'elle a dit, mais en tout cas, elle considère que le tweet à l'égard de, de, de Rachel Kahn est antisémite.
0: Rachel Kahn dit, en gros, il s'attaque à ce que je suis, c'est-à-dire, est -à -dire à ce que
3: je défends, une forme d'universalisme
1: oui, bien sûr, c'est évident. Ça. Et puis, euh, il euh, s'attaque à travers elle, à sa famille, qui a disparu dans les camps. Donc, ce jeu de mots n'est absolument pas... Défendu. Il
0: n'y a pas de doute sur le fait que ce soit des propos antisémites Il n'y a absolument
1: pas, pas de doute. s'il s'il se s'excuse, ce n'est pas simplement pour avoir été maladroit. Il doit reconnaître qu'il a commis un ouais. tweet antisémite. Oui, et tout
4: tweet, tous, ces, tous ces débats, mais quel décalage avec ce que les Français attendent d'un parti politique au moment d'une université d'été qui a un temps de formation Déjà, ils n'attendent pas temps... les universités d'été, Ils ne s'y intéressent pas, mais... Quand on interroge les Français, qu'est-ce qu'on attend d'un parti politique C'est qu'il s'oppose au gouvernement, s'il a un parti d'opposition, qu'il dresse des constats sur l'état de la société et, si c'est un parti d'opposition, qu'il propose une offre programmatique alternative. Est-ce qu'inviter Médine, avec toute cette polémique, répond à cette attente prégnante des Français Je ne le pense pas et, une fois de plus... Europe Écologie et les Verts jouaient sur du velours dans le contexte de cet été caniculaire, de tout, du, du niveau d'inquiétude des Français, de la question de l'eau qui avait été évoquée pour la première fois, qui avait été préemptée positivement par Jean-Luc Mélenchon avant le début de la campagne présidentielle, là aussi c'est une occasion ratée puisque l'écume médiatique, l'inquiétude des, des Français, je pense qu'il n'y a aucun il y a une minorité seulement de Français qui souhaiterait voir Médine prendre la parole dans euh, ce, euh, ce cadre-là. Tout ça euh, met la gauche une fois de plus sur les ténoirs plutôt que, après cette séquence des retraites où elle a été extrêmement visible, elle n'a pas euh, pris le point si je puis dire, la met une fois de plus dans cette guerre des trois, des trois blocs par rapport au, au RN par rapport au bloc central en difficulté par rapport aux autres blocs.
0: Si on fait un petit écho avec la polémique sardou, est-ce qu'on est à un moment donné. Euh, <rire> non, mais oui, mais est-ce qu'on est à un moment où les, 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 les chanteurs, les comédiens sont de retour dans le débat politique Les rappeurs
3: bah, Les rappeurs l'ont pardon.
2: pardon, moi je oui. ne pense pas. Je, je pense que ce sont deux polémiques très différentes et qui arrivent et qui naissent à un moment où l'actualité est calme oui. et du coup elles prennent beaucoup plus ampleur qu'elles n'auraient euh, à en prendre. Simplement la polémique. Médine, à mon avis, illustre mais de façon stabilo-bossée euh, <rire> la querelle entre la gauche universaliste oui. et la gauche différentialiste. Oui. Alors expliquez-nous, universaliste Alors, la, et différentialiste La, la, la gauche uni, euh, universaliste, c'est la gauche qui pense que la loi doit, euh, doit être la même pour tous. Et la gauche euh, différentialiste dit qu'effectivement, pour mener des combats, il faut prendre conscience qu'il y a des minorités et que ces minorités-là euh, doivent être traitées de façon spécifique pour obtenir des droits. C'est ça qui se passe. Et on voit bien qu'à Europe Écologie-Les Verts, euh, bon clairement, la France insoumise, par exemple, est une gauche différentialiste. Euh, la, euh, Europe Écologie-Les Verts, vous pourriez peut-être le dire de façon encore mieux que moi, mais est traversée par ces deux courants. Et on Jadot, voit qu'ils s'opposent. La qui ligne mmh. ah ouais, euh, Jadot, Jadot et la ligne Rousseau. Voilà. Et c'est ça
0: qu'on voit se faire jour aujourd'hui avec cette polémique. C'est un débat au sein de la gauche et au sein de la société plus généralement ou pas Ou est-ce que c'est un débat idéologique, interne...
1: C'est un débat au sein de la société, c'est un débat au sein de la jeunesse notamment, je on le les études oui. et la fracture l'illustre très bien, c'est un, un vrai problème l'universalisme républicain doit en ce moment se soucier de se relégitimer de se, de se remettre en marche pour reconquérir les, les générations qui, qui viennent et notamment les générations de votants tout ça dans une crise plus globale de la, de la démocratie
3: je, 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 oui, je, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez que, tout de suite. C'est-à-dire que la gauche est vraiment traversée, et peut-être c'est un autre propos que te vous teniez un peu plus tôt, la gauche est vraiment traversée par des divisions, mais ces divisions, elles ne sont pas anecdotiques. Euh, C'est-à-dire qu'elles portent sur des sujets qui sont cardinaux et fondamentaux. L'antisémitisme, le féminisme, Pour revenir sur l'affaire Catenin. Bon, on va en parler. Euh,
0: on va en parler dans un instant, si je... vous le voulez bien, parce ouais. qu'on va évoquer la situation plus spécifique au sein de la France insoumise. Alors Au sein de la NUP, la ligne Mélenchon ne fait plus l'unanimité, c'est prises de avec les leaders de la gauche se multiplient il y en a eu quelques-unes, on va y revenir cet été avec Olivier Faure et en interne la France, de la France insoumise la succession à Jean-Luc Mélenchon est désormais évoquée parmi les prétendants François Ruffin, député de la Somme qui a déjà à bas bruit lancé sa campagne pour la présidentielle Aubry Perrault, Juliette Vallon et Arnaud Faura
6: Lorsqu'il
5: est invité sur les plateaux, François Ruffin vient comme député. Mais de plus en plus, c'est sur une autre fonction qu'il est interrogé.
7: Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous, vous accepteriez
4: de rencontrer les représentants de Taïwan Mais je verrai bien.
1: Candidature 2027. Est-ce que c'est est, est,
6: est possible Oui, c'est possible.
5: Et si c'était lui à quelques jours des rentrées politiques, certains veulent voir en voilà. François Ruffin un possible successeur de Jean-Luc Mélenchon, Et vous êtes
6: là le début lui
5: qui a labouré le terrain en cette année de grande colère sociale.
0: Vous prenez des notes,
6: un oui. quand vous parlez. Pour, pour vous concurrencer. <rire> <rire> Pourquoi Parce que tout ça, bah, moi je veux, quand je suis à l'Assemblée ou quand je suis dans les médias, savoir pour qui je parle. Et je sais pour qui je parle.
5: Ici, en pleine réforme des retraites. De <rire> Pense-t-il à sa propre carrière L'élu joue les modestes, mais ne ferme pas la porte.
6: Quand je vois les gens qui viennent m'entourer prendre des selfies, tout ça, je ne peux pas nier que quelque part, ça m'émeut. Voilà, Parce qu'il euh, y a un truc de communion, de, je suis bien au milieu des gens. Ça, oui. Et pour l'avenir, on verra.
5: Au printemps, le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, Assemblé et adouber le député de la Somme à l'occasion d'un sondage pour 2027.
7: Magnifique sondage cluster. François Ruffin et moi passons la barre des 20% et accédons au deuxième tour. François est prêt, en avant.
5: Alors, encouragement ou cadeau empoisonné Quelques mois plus tôt, le député avait été écarté des instances dirigeantes du parti. Est-ce qu'on n'a tout simplement pas voulu écarter tous ceux qui pouvaient euh, avoir des ambitions pour 2027 ou ceux qui ne qui sont pas toujours d'accord avec le chef
6: Ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Maintenant, vous savez... Je... De
5: l'évidence, c'est une évidence. On ah, a écarté ceux qui avaient des ambitions. Une évidence. Ruffin se démarque. Ruffin agace les siens. Notamment lorsqu'il se dit social-démocrate.
6: Je blaguais avec les socialistes. Je leur disais, le problème, c'est que ça fait des décennies que vous n'êtes plus ni sociaux ni démocrates. Moi, je le suis. Je prends l'expression au sérieux.
5: De la théorie aux prises de position très concrètes. François Ruffin avance à contre-courant.
6: Moi, je ne suis pas euh, sans frontières. Je suis partisan qu'on puisse cho choisir, qu'on puisse décider ensemble de euh, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain de l'immigration.
5: Immigration ou économie, l'insoumis insiste sur des thèmes trop longtemps délaissés par la gauche, selon lui. S'adresser surtout aux territoires ruraux tournés vers le RN.
6: On est dans des terres là, qui, ont porté, qui ont été le creuset du socialisme et du communisme pendant un siècle. Et j'entends parfois que ce sont finalement des territoires qui n'ont jamais accepté la démocratie et la République, donc ça serait presque naturel qu'ils se tourneraient vers le Rassemblement national. Pour moi, j'entends un certain nombre de signes qui sont des signes d'abandon.
5: Le député qui a troqué le t-shirt pour la chemise, les coups d'éclat pour un ton plus calme, n'est-il pas trop isolé Sur son blog, il prend la peine de préciser.
6: Sur le fond, c'est en gros dans la continuité des positions de Jean-Luc Mélenchon.
5: Car le chef reste pour l'instant le chef, rappelle le patron du parti.
7: Je ne vois pas pourquoi ici, si vous voulez, je, je, je ferais comme si Jean-Luc Mélenchon n'était pas une figure, une référence, quelqu'un qui a permis à notre famille politique de passer de 0 députés et 11% à la présidentielle il en 2012 à patron. 75 députés et 22% des voix à l'élection présidentielle
5: il il en 2022. Patron. La figure de Jean-Luc Mélenchon toujours aussi présente aux journées d'été des Insoumis ce week-end. L'ancien et peut-être futur candidat sera bien là, au milieu de nombreux candidats à la succession. Alors nous allons
0: revenir sur, euh, sur François Ruffin, mais quand même un mot sur Jean-Luc Mélenchon, on parlait euh, d'antisémitisme. Euh, évidemment, c'est des accusations qui le rendent dingue, euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, qu'en que, que, qu dites-vous Christophe Barbier c est, c est très Comment est-ce qu'on peut imaginer, en euh, effet en rappelant qu'il est républicain, euh, qu'il puisse prêter le flanc à ces critiques-là, Jean-Luc Mélenchon
1: Oui, c'est le, le parcours personnel de Jean-Luc Mélenchon qui est né en Afrique du Nord, qui est arrivé ah, oui. euh, dans la métropole euh, et qui a subi, il a eu l'impression de devenir lui le bougnole à son tour. Donc Par rapport au racisme, il a toujours été très, très sensible et son républicanisme fait qu'il se révolte chaque fois qu'on le soupçonne mmh. Mais on ne peut pas ne pas prendre en compte le Mélenchon électorale telle qu'il développe la France insoumise depuis un certain nombre d'années et qui fait qu'il a fait preuve d'indulgence envers des gens qui étaient par leur position euh, au bord de l'antisémitisme la manière dont il défend Médine avec ses tweets euh, en ce moment, ça n'est pas possible ça n'est pas possible si on rapporte cela au brevet républicain que Jean-Luc Mélenchon incarne <rire> il y a encore une dizaine d'années il y a quelque chose qui ne colle pas entre les valeurs du Jean-Luc Mélenchon jusqu'en 2008-2012 et ce que Jean-Luc Mélenchon peut tenir comme propos, et notamment dans ses tweets depuis. Il y a quelque chose qui ne va pas que moi je mets au débit d'un électoralisme il veut avoir le vote d'une certaine France et il pense qu'il ne peut avoir ce vote qu'en étant dans cette forme de, de, de complaisance. Ça l'amène à des circonvolutions et à des acrobaties lexicales qui ne me semblent pas très, très, très grandioses.
4: Oui, il y a une véritable dissonance entre ce, ce parcours et puis toute une série de déclarations plus ou moins fortuites, plus ou moins fortes, qui font... Peut-être système et euh, accrédite euh, ce euh, soupçon tel que l'a vécu en Angleterre euh, Corbyn. Ouais. C'est vrai que lorsqu'il dit très récemment que le patron du CRIF euh, est euh, d'extrême droite, lorsqu'il parle du grand rabbin d'Angleterre responsable de la défaite euh, des travaillistes, l'associant euh, au Likoud, lorsqu'il parle euh, de la présidentielle et quelques jours avant, je vous dis les choses mmh. de manière euh, incorrecte, veuillez m'en excuser, qu'il y a toujours un attentat, euh, un accident ouais. pour... Troubler le jeu euh, électoral, il y a quand même une référence à ce qui s'est passé en euh, 2012 à Montauban et euh, à euh, Toulouse. Tout ça accrédite euh, cette idée qu'il cherche un autre euh, électoral. Lorsqu'il prend la parole sur la visite du Premier ministre indien Moody venant pour le 14 juillet et le seul angle qu'il utilise, c'est que c'est un islamophobe, tout ça peut prêter le flanc sur lequel il envoie des signaux à un certain euh, oui. électorat. Alors, voilà, on n'est pas là pour sonder euh, des consciences loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a cette, ce double parcours, un parcours ré, euh, républicain euh, exemplaire, euh, le, le, la proximité avec Chab, dont il sait, il faut le dire, euh, bien éloigné sur le plan du discours euh, et des idées.
1: Il n'arrête pas sa campagne en 2012 au moment des, des attentats commis par Mohamed Mera. Il ne vient pas à la cérémonie qui rassemblait tout le monde à Toulouse. Donc, il y a quelque chose qui est euh, difficile à expliquer, à comprendre quand on voit la globalité du parcours de Mélenchon.
0: Que pense Jean-Luc Mélenchon de François Ruffin euh, Il lui préférerait Adrien Quatennens, non Et si on revient avant de peut-être aller sur les questions de succession, euh, sur cette polémique qui nous occupe ce soir, euh, François Ruffin, il a dit quoi sur Médine Rien
3: rien. rien, rien. rien. Il n'a pas pris la parole. Alors c'est à la fois euh, peut-être malin et à la fois un peu triste, justement, parce que sans doute qu'il a quelque chose à dire. Il pourrait s'indigner euh, Il pourrait euh, s'indigner, euh, prendre un pas de côté supplémentaire par rapport à justement la ligne qui est défendue par Jean-Luc Mélenchon et le parti, euh, parce que c'est ce qu'il fait depuis euh, quand même plusieurs mois, euh, François Ruffin. Euh, — je, je, je vais briser un mythe. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais considéré Adrien Quatennens comme son successeur potentiel. C'est un mythe qui a été construit un peu. — Ce
0: n'était pas le fils préféré. — Ce
3: n'était pas le fils préféré. Jean-Luc Mélenchon, c'est... Alors c'est Benoît Payan, le maire de Marseille, qui m'avait dit ça. Jean-Luc Mélenchon, c'est un socialiste de la pièce espèce. C'est un mythe C'est-à-dire qu'il adore justement donner des, des, des gages et des brevets. C'est un successeur.
0: admirateur et un adorateur de Mitterrand qu'il appelle le vieux.
3: Exactement.
0: Et, et donc, une grande tendresse. il dit
3: un jour à Mathilde Panot, un jour oui. à euh, mmh. Manuel Bompard, un jour à Adria Cattenance euh, et peut-être, d'ailleurs, il l'a dit aussi à François Ruffin dans un tweet oui. il y a quelques mois, euh, il a tout pour être mon successeur. Donc, finalement, ça divise. À la fin, euh, la jeune garde se prend le bec et il arrive en sauveur. C'est moi, moi qui vais un peu non. Donc, finalement, euh, voilà. Donc, par contre, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, le craint. Et c'est ce qui explique pourquoi il est sorti publiquement pour dire que François Ruffin avait toute légitimité à lui succéder il y a une envie chez lui qui est justement de, de, mener, cette, de mener cette bataille et d'incarner. Donc finalement, oui, Jean-Luc Mélenchon a une certaine crainte de... Euh...
0: Parce qu'il veut y retourner, c'est ça que je bah, Oui, oui.
3: c'est un animal politique qui... Non mais parce qu'on avait que compris que c'était
0: fini. Il avait dit « faites mieux » dans un très beau discours. Il avait terminé comme ça, ils ont « fait mieux, allez-y ». Sans doute, sans doute, quoi la chose, garde. sans doute,
3: il regrette ses propos. Ah oui oui.
0: Euh, est-ce que cette rentrée va voir euh, imploser, exploser euh, la NUPES je, je revenais sur des moments de tension entre le Parti socialiste, entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon euh, cet été. On voit ce qui se passe avec euh, la polémique autour euh, de Médine. Vous avez très brièvement expliqué toutes les polémiques qu'il y a eu récemment, après les émeutes urbaines, au moment des retraites. Euh, cet édifice est-il euh, vraiment fragilisé ou est-ce que c'est le coup de chaud de la fin d'été Les deux. Les deux. Okay. Oui, oui, c oui, il est fragilisé parce qu'effectivement,
2: quand on voit euh, les fractures comme ça étalées au grand jour, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est facile à vivre et, et qui vous renforce. Euh, mais après, euh, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui peut se passer Enfin, Je veux dire, objectivement, la NUPES, c'est vrai que c'est un alliage, on l'a déjà tous écrit, un peu brinque mais premier constat, euh, à l'Assemblée, ça fonctionne je veux dire, l'intergroupe fonctionne, euh, les gens s'en parlent, euh, travaillent ensemble, etc. Et ça fonctionne
0: plutôt bien. Sur les retraites, ça fonctionnait moyen quand même. Oui, mais sur euh, la stratégie,
2: globalement, ça n'a pas explosé. D'accord. Et l'intergroupe a tenu l'Intergroupe avait pris des positions qui ensuite ont été euh, totalement euh, euh, mm. pas du tout euh, enfin com complètement contredites par Jean-Luc Mélenchon mais globalement ça tient à l'Assemblée. Là où ça ne tient pas c'est au niveau des partis et on sait que Europe Écologie, qui fait euh, 15 enfin 13% aux Européennes euh, ne veut pas euh, faire une liste commune avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui n'en fait que 6. C'est ça le souci. Mm. Après, mm. Tous, les, tous les militants et tous les sympathisants des partis de gauche eux sont pro-NUPES. Donc donc, quelque part, euh, quand vous avez tous vos militants, tous vos sympathisants qui vous crient sur tous les tons, euh, unissez-vous, parce que nous, on en a marre, euh, bon, au bout d'un moment, les, euh, les, les chapeaux à plumes euh, bah, sont, sont tenus par cette promesse d'unité de, de, du, qu'ils ont faite à, leur, à leurs sympathisants.
4: Je ferai une micro-distinction entre militants et euh, sympathisants. Les militants, c'est... Complètement vrai. C'est vrai que il y a cette idée que, avec ce cartel électoral, le pire a été évité aux élections législatives. On entendait un insomni dire, nous avons gagné le premier tour, ce qui ne veut rien dire, mais c'est une manière de créer une sorte de récit. Par contre, du côté des sympathisants, notamment des écologistes, notamment des communistes, on a quand même l'idée que ça ne tient plus sur toute une série de sujets. Et puis, il y a l'incarnation de la NUPES. L'incarnation majeure, c'est Jean-Luc Mélenchon, dans une enquête faite en, il y a quasiment euh, un an, il y avait deux tiers des Français qui, qui considéraient qu'il était un handicap pour que la gauche prenne le pouvoir et ce n'était que 40% chez les sympathisants de gauche mais 40% à gauche il y a euh, un an, c'est quand même un bloc non euh, négligeable. Et puis, il y a aussi le côté de plus en plus imprévisible, incontrôlable de Jean-Luc Mélenchon, qui est peut-être mal vécu. Il se dit retiré, mais on sent qu'il contrôle tout. Il euh, y, y a tout. Et votre analogie avec euh, François Mitterrand après sa deuxième défaite de 1974 à l'élection présidentielle, mais c'est est, elle, elle est très, très pertinente parce que c'est exactement ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Euh, Tenez-vous prêt pour François Ruffin, pour Mathilde Panot. Mais, François pas, a... Ruffin, peut-être son nouveau regard. Et finalement il veut peut-être y
0: aller. Frédéric Dabi, il n'y a pas que la France insoumise à gauche. Il y a des gens à gauche de l'ancien Parti socialiste, enfin issus du Parti socialiste qui euh, ont des ambitions. Je pense à Bernard Cazeneuve qui, dès qu'il le peut, dit tout le mal qu'il pense euh, de Jean-Luc Mélenchon. On est déjà dans cette guerre euh, euh, interne à gauche
1: ah Bien sûr. Oui. Elle, elle est lancée. Elle est lancée depuis que la NUPES a, a fracturé ce, ce bloc. Maintenant pour venir dépasser au premier tour d'une présidentielle Jean-Luc Mélenchon, il faut avoir une structure, il faut avoir l'opinion derrière vous. On ne voit pas pour l'instant de présidentiable ni au PS, ni chez les Verts, qui puissent concurrencer Jean-Luc Mélenchon ou ses héritiers. Donc on a une mélanchonisation de cette gauche. Alors les militants les sympathisants peuvent adhérer, mais au-dessus, il y a les électeurs, les Français. Et le problème de cette gauche radicalisée, mélanchonisée, c'est chaque fois qu'elle gagne un électeur, eh ben, il y en a au moins un et demi qui dit jamais eux, jamais eux. Et que dans un second tour, ça sera tout sauf Mélenchon ou tout sauf Ruffin. Et en ce moment, c'est en train de faire le bonheur dans les pronostics de Marine Le Pen.
0: Vous mettez un signe égal entre Ruffin et Mélenchon
1: Non. Pour l'instant, Mélenchon sur a le, le parti. Et sur le fond, il a une identité. Mélenchon, c'est la radicalité dans toutes ses dimensions. François Ruffin envoie, envoie des messages un peu troublés, comme l'artiste qu'il est d'une certaine manière, parce que c'est un cinéaste, c'est quelqu'un qui a une vision plus littéraire de la politique. Quand il dit « je suis social-démocrate », qu'est-ce que ça veut dire social et démocrate, mais quel message ça envoie à une gauche plus radicale, il risque de perdre plus sur sa gauche qu'il ne gagnera vers sa droite donc pour moi son identité n'est pas encore euh, affirmée, claire le projet ruffiniste pour la France je ne le vois pas, et puis la maîtrise d'un appareil politique, parce qu'il en faut des gens pour coller des affiches urges, oui. des meetings, et le financement d'une campagne, je ne le vois pas du tout non et on parle de la gauche mais la campagne
0: présidentielle visiblement va être lancée ce week-end avec à droite, euh, sur l'électorat de droite Gérald Darmanin, hein, qui a été adoubé par Nicolas Sarkozy et qui a fait quelques allusions à la prochaine bataille on est déjà ça peut paraître lunaire pour les gens qui nous regardent on est déjà dans cette bataille-là parce qu'avant il y a les sénatoriales et les européennes
3: Mais je, oui et puis je m'interroge vraiment est-ce que les gens euh, vont, les français vont vraiment être hallucinés on n'a pas vraiment eu de campagne en 2017 oui, pas on n'a pas vraiment eu de campagne en 2022 donc finalement c'est aussi ça les restes ouais. de ces manques de campagne c'est qu'aujourd'hui il y a la politique qui se joue la gauche même si les sondages disent le contraire, la gauche est en train de récréer quelque chose avec la NUPES qui est un objet un peu étrange, c'est-à-dire que mm. les partis étaient très contents, notamment les Verts et les socialistes étaient très contents de la trouver en 2022 et aujourd'hui wow. on voit qu'ils essayent de s'en détacher, y compris Jean-Luc Mélenchon, mais en tout cas Y c... compris Jean-Luc Mélenchon, il n'en euh, veut oui. plus de la NUPES Mais il ne sait pas qu'il en veut plus, c'est que ça le, ça, ça, ça le bloque quelque part, ça l'oblige il, il voit bien que finalement ça ouvre des perspectives à autre chose que Jean-Luc Mélenchon pour 2027 mm. euh, On a très tôt parlé de primaire à gauche, et il y a des personnes qui s'engouffrent, notamment à Jérôme Gued, dont on parlait tout à l'heure donc il y a des ambitions qui s'aiguisent et il y a un trésor de guerre parce il faut le rappeler, qui est celui de la campagne de Jean-Luc Mélenchon puis euh, des législatives parce que les, les insoumis, c'est le groupe le plus, euh, numéri numériquement le plus fort à gauche, donc il y a un trésor de guerre à avoir pour la campagne juste de 2027
0: Juste avant 2027, revenons <rire> à une forme de, 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 de pragmatisme euh, les sénatoriales et les européennes ils ont quelque chose à jouer
4: les inscrits oui. absolument pas aux élections sénatoriales. D'ailleurs, okay. ça a été l'objet du tweet, euh, des échanges de tweets cinglants ouais. devant tout le monde, si je puis dire, euh, entre Jean-Luc Mélenchon et euh, Olivier Faure. Hein, euh, Écris-moi, euh, appelle-moi, euh, parle plutôt <rire> à Mathilde Panot et à, euh, à Bompard. Et puis bien sûr, les élections euh, européennes. Alors les sondages ne veulent pas dire grand chose, neuf mois en avant. mais ce qui me frappe, c'est que lorsque l'on fait une hypothèse, liste NUPES unique. Elle fait un socle qui est non négligeable, elle pourrait peut-être arriver en tête, mais c'est 8 à 10 points de moins que tester les différentes, les 4 listes séparées. Ça en dit long sur ce que vous disiez, Christophe, c'est-à-dire un bloc... Euh, NUPES euh, LFI qui peut être très fort, mais un rejet qui, qui l'empêche d'embrasser de, et de couvrir toute la gauche.
1: On a deux logiques différentes pour LFI, c'est qu'au sénatorial, comme ils ont eu très peu d'élus aux, aux élections municipales, donc ils ont peu de grands électeurs, les, le PS et les écolos ne vont pas leur faire de cadeaux, mmh. leur offrir de sièges. Aux européennes, c'est sur le fond. Il n'y a rien de commun entre des fédéralistes chez les Verts, euh, mmh. des européistes convaincus au PS et des anti-européens acharnés chez LFI. Donc l'union, elle n'est pas possible. La machine électorale avec son hypocrisie et ses compromis qui a fonctionné au législative, elle ne peut pas être répercutée. Elle ne le sera pas non plus, à mon avis. Au municipal, dans mm. de nombreuses villes. Donc ça va faire arriver la NUPES très cabossée au moment de la présidentielle. Mais ça a été mm. le cas dans le quinquennat précédent. Les polémiques sur Mélenchon, les élections intermédiaires difficiles, elles ont eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé au début de l'année ouais. 2022 en Agnès fait, s'est effondrée, Roussel, en faisant pourtant une bonne campagne, a fait un très mauvais score, et c'est Mélenchon qui a fait la mise. Mm.
0: Peut-être regarde-t-il ce qui se passe ailleurs en Europe avant ces, ces Européennes, parce que la gauche, au moins qu'on puisse dire, n'a pas forcément le, le, le vent dans le dos. En Europe, c'est l'extrême droite qui euh, gagne du terrain. En Allemagne, lors des toutes dernières élections locales en juillet, mais aussi en Espagne, au Danemark, en Suède euh, aussi, à Stockholm où le parti des démocrates de Suède, ouvertement anti-islam, voit même ses militants brûler le Coran. Thibaut Gross, Erwan Elion. <rires>
7: L'image a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Le 31 juillet dernier, devant le Parlement suédois, un homme brandit le Coran, en flammes. Ce n'est pas le premier auto-dafé commis par Salwan Momika. Le 28 juin, à l'occasion de la fête de l'Aïd, ce réfugié irakien piétine, puis brûle plusieurs pages du texte sacré de l'Islam devant la mosquée de Stockholm. L'événement est autorisé et même encadré par la police sous les yeux de passants stupéfaits.
3: Cette personne a le droit de se tenir ici devant tous ces gens et de
1: faire
6: ça Ça me semble fou. La liberté d'expression, c'est très important. Mais je pense que brûler un ouvrage religieux, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est autre chose. C'est de la provocation.
7: Comment Salouane Momika a-t-il obtenu le feu vert pour organiser un auto autodafé en place publique une bataille judiciaire a agité la Suède pendant des mois. Dans une interview donnée à la presse, Salwa Momika défend la liberté d'expression et les valeurs humaines suédoises et justifie son geste. « Je veux montrer au monde que le Coran est plus dangereux que les armes nucléaires. Je veux qu'il soit interdit ou que les versets sur le meurtre et l'incitation en soient retirés. » Des positions extrêmes. D'origine chrétienne, cet Irakien se présente comme athée. Avant son exil, il affirme avoir été arrêté et persécuté par le gouvernement de Bagdad suite à sa participation aux manifestations contre la corruption en 2019. Récemment arrivé en Europe, il a adhéré aux démocrates de Suède, un parti d'extrême droite en croisade contre l'islam et qui soutient les attaques contre le Coran à l'image de ce député.
0: La seule chose que je fais, c'est de défendre notre liberté d'expression, et je continuerai à le faire. Je pense qu'il convient d'être dur envers
7: les personnes, les individus, les croyances dont l'objectif est de limiter notre démocratie. Dans les pays musulmans, c'est le tollé. Manifestations en Iran ou encore au Pakistan. Drapeau suédois en flammes. En Irak aussi, la colère se déchaîne. Nous demandons à ce que ces actes soient punis. Nous sommes comme tout le monde. Si un autre livre sacré avait été brûlé, les fidèles auraient protesté, non Fin juillet, à Bagdad, l'ambassade de Suède est mise à sac, puis incendiée. L'ambassadrice elle-même est expulsée du pays. Stockholm menacée, jusque sur son sol. Jeudi dernier, le gouvernement décide de relever le niveau d'alerte terroriste une première depuis
6: 2016. Et il y a plusieurs exemples de groupes terroristes qui ont appelé leurs sympathisants dans le monde entier à venger les autodafés du Coran qui ont eu lieu en Suède. Il s'agit notamment du Hezbollah au Liban, d'Al-Shabaab en Somalie et d'Al-Qaïda. Nous devons continuer à vivre comme d'habitude. Nous protégeons notre société ouverte contre ceux qui la menacent. Nous défendons nos valeurs démocratiques. Nous nous protégeons nous-mêmes, nous défendons notre mode de vie.
7: Le premier ministre suédois a estimé que les autos d'affaires demeurent légaux, mais inappropriés. Un discours d'équilibriste, alors que sa coalition s'appuie justement sur l'extrême droite pour gouverner, aucune interdiction des destructions de textes religieux n'est à l'ordre du jour.
0: Votre réaction, Christophe Barbier, à ce reportage et la réponse à cette question. Toutes les religions peuvent être critiquées ou parodiées, n'est-ce pas, le propre de la liberté
1: d'expression Ah Oui, bien sûr, la parodie, la critique, le droit au blasphème aussi, bien sûr. Mais brûler un livre, ce n'est pas de l'expression, c'est une action. Que ce livre soit « La montagne magique de Thomas Mann brûlée par les nazis » ou « Le Coran brûlé en Suède », c'est la même chose. Quand on passe à l'acte, ça n'est pas pareil. Exprimer une idée, après, si quelqu'un se sent insulté, il y a les procès en diffamation et le débat continue. Mais agir ainsi ça, ça n'est pas excusable. Et donc, il faut que le droit des, des, des républiques, des démocraties, s'ajuste pour, pour empêcher cela. Et puis, euh, au-delà même de l'aspect juridique, c'est évidemment donner des mobiles à ceux qui veulent commettre des attentats et qui veulent la fin de l'Occident. Donc, euh, n'armons pas les, les, les ennemis des démocraties. En tout cas, on voit que c'est une extrême droite au nord de l'Europe qui assume euh, son anti-islamisme.
4: Ah oui, elle le dit de manière très très ouverte, avec des succès... Euh, euh, électoraux, là, ce qu'on vient de voir, ça, pas, ça rappelle aussi euh, un précédent, en septembre 2005, au Danemark, un autre pays scandinave, quand il y avait eu des caricatures du prophète, qui avaient été après republiées en France par Charlie Hebdo, et ça a été le début des problèmes pour euh, Charlie Hebdo, mais c'est vrai que dans les motivations de vote pour euh, l'extrême le, droite, euh, dans euh, ces pays-là, euh, l'islamisme, l'idée d'un islam conquérant et qui impacte négativement sur les modes de vie, est un très puissant levier. Et par rapport à ce que vous disiez, Christophe, sur le droit au blasphème, en France, ça fait complètement consensus, mais il y a un clivage générationnel de plus en plus... Complètement euh, consensus, enfin, pas
0: totalement Consensus. Euh, le droit au blasphème.
4: Pour une ouais. majorité. Mais ouais. de plus en plus, et notamment chez les jeunes, il y a une sorte de... Euh, une sorte de confusion entre le droit de se moquer de principes religieux et d'une religion sur ces euh, euh, différents presseds. Alors c'est bien sûr pas brûler des livres, hein, c'est quand même euh, autre chose. Et le fait qu'il ne faut pas discriminer des croyants, et notamment chez les jeunes. Dans les enquêtes, nouvelles vagues nos enquêtes historiques que l'on a menées, on a maintenant trois quarts des jeunes qui considèrent qu'il ne faut pas se moquer des religions et de leurs principes pour ne pas offenser les croyants. Mmh. Et c'est sur cette question qu'il y a un clivage générationnel de plus en plus fort.
3: Brûler des livres, qu'ils soient religieux ou non, c'est un nom très simple, ça s'appelle le fascisme. S'attaquer physiquement à Salman Rushdie, pour, pour ses écrits, ça s'appelait aussi du fascisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça maintenant, je, je trouve assez... Euh, une... Les autres pays nous regardent souvent, nous, la France, un peu bizarrement, avec un œil curieux. Avec,
0: avec le... notre laïcité Avec
3: notre laïcité. Oui. Les Américains nous regardent avec. Nous font, les nous renders, font la leçon, général. Nous font la leçon sur la loi de 1905. Et pourtant, c'est quelque chose qui est quand même assez précieux. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Suède, ce n'est pas possible en France. Brûler le Coran comme ça, hum. ce n'est pas possible en France. Néanmoins, euh, aujourd'hui, c'est très intéressant, les chiffres que vous parlez sur cette jeunesse et ce clivage générationnel. C'est que la laïcité, ben, on ne l'enseigne plus vraiment en France. Là, là, là Ou finalement très mal. Et, et, et la raison première, et on en revient finalement à un problème qui peut traverser, sur, on peut adapter cette question sur plein de thématiques aujourd'hui en France, c'est que l'éducation euh, à nos valeurs civiques républicaines aujourd'hui sont un peu passées à la trappe et on se retrouve justement avec cet clivages. générationnel. À au point où, aujourd'hui, eh ben, finalement, il y a une jeunesse en France qui comprend un peu plus ce qui se passe oui. aux états unis que ce qui se passe en France. On le... peut se
0: mettre à la place de ceux dont on parle, les enseignants, mm -hmm. euh, à qui on demande de s'emparer de ces ah, sujets-là. Gens...
3: Qu'on soit clair, voilà. eux n'ont plus les moyens aujourd'hui d'enseigner euh, l'éducation civique. Enfin, J'ai quitté l'école il n'y a pas très, très très longtemps et je me souviens de cours <rire> une fois tous les 15 jours d'éducation civique. Eh ben, ça existe toujours. Mais, tout, mais oui. même tous les 15 jours, je ne trouve pas ça voilà. beaucoup sinon. Christophe Barbier Là, un mot on sur a, ce sujet.
1: On a traversé un temps républicain à partir de la Troisième République où tout cela était naturel. Mmh. Le langage maternel de tous les petits Français, tous les c'était l'universalisme laïque. Et puis on se rend compte aujourd'hui qu'avec les changements démographiques, les changements aussi de, de, du système de valeurs, avec cette idée que le 21 siècle doit être religieux ou ne sera pas, comme avait dit Malraux, eh bien c est, c est, cette éducation-là, elle est à refaire. Ça n'est pas évident. Bah, il faut, faut s'y atteler. C'est pas facile pour les enseignants. Il y beaucoup moyen. de jours dans la famille. Il faut y mettre les moyens. Mais même la
0: ils... notion de la laïcité, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, elle est défaut la laïcité bec et oncle ah. par l'extrême droite notamment oui. peut-être un peu moins par la gauche
1: veut... oui au sein de la si. gauche vous avez de Pareil. vrais laïcards qui rappellent la vraie définition de la laïcité c'est quoi la laïcité c'est permettre à chacun d'exercer son culte, de croire dans la religion qui peut être la sienne. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut neutraliser certains endroits, l'école, la fonction publique, etc. Et il faut organiser cette vie dans la communauté nationale de religions différentes. À partir du moment où vous basculez dans le communautarisme, chacun chez soi et on ne se parle pas et voire on se fait la guerre, vous êtes dans un autre système. Et l'instrumentalisation de la laïcité par l'extrême droite ah ben À partir du moment où elle n'est plus défendue par la gauche républicaine, par la droite républicaine, eh euh, l'extrême droite s'en empare. Comme elle s'est emparée il y a 30 ans du patriotisme parce que ça faisait mauvaise figure que d'aimer le drapeau et de chanter la marseillaise.
0: Juste un mot avec vous sur... Euh, Est-ce qu'on peut parler de poussée d'extrême droite en Europe C'est juste de le dire comme ça
4: bah, Oui, quand on regarde les, 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 derniers, euh, les derniers résultats euh, électoraux, mais chaque situation des pays est euh, Mais en, euh, Espagne, en, tout cas, en, Espagne. en Espagne, ça n'a pas été ah, pas euh, vraiment le cas, mais dans les pays du Nord, euh, en Allemagne avec l'AFD, euh, euh, en Italie bien sûr avec Mélanie... Ça n'a
0: pas a été le cas, mais le parti Vox euh, gagne du terrain en Espagne
4: Oui, mais... Une, oui, mais il oui. n'est pas en situation de... Non, de, pouvoir. Gouverner. Ouais, ouais, de gouverner. Mais en tout cas, il y a quand même une lame de fond très très, très large, au-delà des spécificités de jean -Libé. Et puis, je rappellerai qu'en France, on a quand même une Marine Le Pen. Quand on parle d'une victoire à l'élection présidentielle, ça ne paraît pas une hypothèse complètement non plausible.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.